0: En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión Hoy está con nosotros Alexia Cabadías Viene a compartir eh, la charla El ser en equilibrio Alexia Cabadías es especialista en terapias holísticas También canalización energética Terapia floral eh, Sistema BAC, Las 38 flores También es Reiki Master Y utiliza las herramientas del Haza Yoga Y la meditación Antes queremos eh, contarte que Mindalia.com Es una organización sin ánimo de lucro Si quieres colaborar con nosotros Puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También si quieres hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en cualquier momento justo debajo del vídeo. Para participar en directo y hablar con nosotros, recuerda, puedes enviar tu pregunta a nuestra invitada. También puedes grabar un mensaje de voz que no supere los 45 segundos eh, el número de WhatsApp que aparece ahora mismo en pantalla, os lo dejamos por aquí está saliendo ahora creo a ver, ah, ahora sale por ahí eh, también eh, el, podéis usar el chat eh, escribir todas vuestras preguntas y también pues de la misma forma, poner la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta antes de ello vamos a lanzar ese spot que hemos preparado para que podáis ver que no estáis solos. Así que ahí va, un momentito, y ahí está. No estás solo. No estás solo. Pues ahí estaba ese... Tenía el vídeo, recordarte que no estás solo en todas estas cosas que sí que crees que lo estás. Así que ahora ya, sin más, eh, vamos a, a dar paso a Alexia Cabadías y la conferencia El Ser en Equilibrio. Alexia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias John por presentarme. Un gusto estar con todos ustedes aquí en este día. Y como bien dijo nuestro amigo John desde España, eh, vamos a estar hablando del ser en equilibrio. ¿Qué quiere decir el ser en equilibrio? ¿Y qué quiere decir el ser? Cuando estamos hablando del ser, no estamos hablando solamente de algún aspecto de la persona, sino de la persona en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos compuestos por varias partes que nos componen, el cuerpo físico, el campo emocional, el campo mental y el campo espiritual. Todo esto es lo que compone al ser. No podemos hablar de la persona... Eh, disociada o por partes Porque la realidad es que todas las partes Que nos componen suman A quienes somos Entonces es muy importante que cuando Hablamos de ser recordemos que estamos Hablando desde este sitio, de este sitio De completud, de este sitio De que estamos compuestos Por todas estas partes que luego vamos a Entrar un poquito más en detalle Para que podamos eh, Ir sumando A la información para estar en equilibrio ¿Y por qué hablamos del ser en equilibrio? ¿Qué quiere decir que el ser está en equilibrio? La idea de este concepto es que estamos con todas estas partes que nos componen funcionando al unísono para estar trabajando a favor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con cada una de estas partes funcionando de la forma adecuada para brindarnos a nosotros y ese todo que nos compone lo que ha venido a brindarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cuerpo físico nos va a estar brindando una buena salud cuando está en equilibrio, nos va a estar brindando fortaleza, nos va a estar brindando ese motor para la acción, ¿sí? Es a través de nuestro cuerpo físico que efectuamos las acciones en nuestra vida. Luego pasamos a lo que es el campo emocional y nuestras emociones van a ser el reflejo de nuestros sentimientos, van a ser el reflejo de eso que nos conecta con lo que nos rodea, ese macrocosmos que nos está rodeando al cual pertenecemos. Entonces, fíjense qué interesante que cuando nuestras emociones están en equilibrio, nuestra percepción de todo lo que nos rodea, nos genera esa sensación interna, esa emoción interna de paz, de estar alineados, de estar felices, de estar alegres, de que tenemos en nuestro interior nuestra voluntad funcionando a nuestro favor, eh, que tenemos nuestra autoestima en equilibrio, todas estas cosas. Luego pasamos a lo que es el plano mental. El plano mental, cuando está en equilibrio, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a brindar claridad, nos va a brindar todas esas herramientas desde lo que es el pensamiento para poder dar pasos a favor en nuestra vida, para utilizar nuestra creatividad a favor, para poder brindar a todo lo que nos rodea, ese macrocosmos en el cual estamos inmersos que comentamos antes, eh, todo aquello que tenemos la capacidad para. ¿sí? Muchas veces se han fijado que cuando estamos en desequilibrio lo que ocurre es que eh, empezamos a tener pensamientos que no nos suman, empezamos a creer que no podemos hacer lo que sentimos que hemos venido a hacer, nuestra misión de vida, y todas estas cosas. Pero esto ocurre cuando nos desequilibramos. Vamos a hablar de esto luego. Primero quiero terminar de cerrar un poco este tema que es el ser en equilibrio. Nos quedaría la parte del espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro campo espiritual, nuestro campo vibracional está en equilibrio? Cuando estamos en la vida caminando de forma fluida, sentimos que vamos hacia adelante y que todo, todo, todo lo que nos compone está unido a ese todo que nos rodea. Si no sentimos esa pseudo separación de la que a veces hablamos, sentimos, ¿vieron que a veces cuando estamos en desequilibrio sentimos como que no pertenecemos o estamos pero no estamos? vieron que hay una sensación interna de la no pertenencia o la separación cuando estamos, digamos, vibracionalmente o espiritualmente en desequilibrio. Y otro tema muy importante que ocurre cuando se desequilibra nuestro campo vibracional es que perdemos la fe. Y este es un tema que es importante que lo trabajemos. ¿Por qué? Porque la fe es parte de aquel motor interno que... Empieza a descender desde nuestro espíritu, pasa a, nuestra, a nuestro pensamiento, a nuestra idea, luego se torna emoción y luego se torna acción. Entonces, fíjense qué importante que es la fe. De esto vamos a nuevamente hablar en un ratito. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo podemos hacer para notar que nuestro cuerpo en todas sus partes, en el campo físico, emocional, mental y sutil, está en desequilibrio? Lo primero que vamos a percibir es que algunos de los aspectos que nos componen nos está dando alguna alarma. ¿Y esta alarma qué quiere decir? Que estamos teniendo algún tipo de alerta de que hay algo que está funcionando de una manera que quizás no es la manera correcta o la manera que nos beneficia quizás, ¿sí? Entonces, aquí hay varios componentes que son importantes tener en cuenta. Número uno, cuando estamos en desequilibrio y alguno de nuestros aspectos nos tira una alarma, bueno, primero identificar. ¿Qué es lo que tengo que identificar? Tengo que identificar qué es lo que me está diciendo mi ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo alguna dolencia física. Reconozco en qué parte se encuentra la dolencia. Intento entender el motivo detrás de esta dolencia, porque a veces es un tema físico, pero a veces hay algo detrás que nos está mostrando que hay un desequilibrio que se origina en otro lado. Y esto es importante que lo observemos y que lo comprendamos. Cuando nosotros tomamos conciencia de esto, es que vamos a poder realmente quitar de origen aquello que está en desequilibrio, ¿sí? Bien, entonces, esto ocurre en el plano físico. ¿Qué es lo que ocurre con las emociones? Cuando estamos con alguna alerta o alguna alarma a nivel emocional, vamos a empezar a sentir alguna cosa en nuestro, en nuestro campo emocional, sobre todo en el plexo solar y en el corazón, como que hay algo que no nos cierra, nos sentimos incómodos quizás en algún lugar, sentimos que eh, aquello que nos están diciendo nos hace ruido, ¿sí? O quizás eh, sentimos cierta angustia y no sabemos por qué. Bueno, evidentemente nuestro campo emocional ha captado algo de ese entorno, o mismo de nosotros mismos, ¿sí? Y entonces en ese momento es que es importante que observemos ¿De dónde viene esto, esta emoción en desequilibrio? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Me está queriendo decir que tengo que ajustar algo en mí? ¿Me está queriendo decir que algo alrededor me está despejando alguna situación que no es para mi beneficio? Y la pregunta acá es, ¿me voy a quedar en este sitio o voy a tomar la decisión de correrme en este sitio? La otra pregunta que me haría es, a partir de esta información que estoy recibiendo, ¿Me voy a hacer cargo de esto o en realidad comprendo que no es mío y lo suelto? Entonces, esto lo que va a hacer es tender a que mi campo emocional se equilibre nuevamente. ¿Por qué? Porque por un lado observo, por otro lado me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo y por otro lado, si entiendo que no es mío, lo dejo ir, ¿sí? Bien, pasamos al plano mental. En el plano mental va a surgir algo similar. Vamos a tener pensamientos recurrentes cuando estamos en desequilibrio. Esta es una de las tantas cosas que nos ocurren cuando nuestra mente está corrida de su eje, cuando se corre de esa claridad mental de la que hablábamos, cuando el ser está en equilibrio. Entonces, qué importante que es empezar a tomar conciencia cuando un pensamiento se repite y se repite y se, se repite, sobre todo si es negativo. Y acá lo ideal sería hacernos la pregunta ante esta situación. ¿Este pensamiento que estoy teniendo, que se repite, es un pensamiento que es constructivo o es un pensamiento que me destruye, que me autodestruye? O que quizás destruye a alguien más. O que destruye a alguna situación. Y acá es donde ingresa nuestro gran amigo o enemigo, el boicot Seguramente habrán escuchado hablar de esta palabra. El boicot es aquel... Eh, digamos digámoslo así enemigo oculto que tenemos que surge esa vocecita que surge y que viene a decir no pero tú no puedes no pero te falta para lograr tal cosa no pero quién crees que eres no tienes lo que se necesita para y nos dice cosas como estas entonces fíjense qué importante que es reconocer los pensamientos cuando vienen a nosotros desde dónde están viniendo vienen desde nuestro ser en equilibrio o están viniendo desde nuestro ego, o desde el boicot, que también es muy amigo de nuestro ego, en desequilibrio, claramente. Entonces, esto lo que nos está representando es que tenemos que ser conscientes de qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior, porque cada uno de los planos que nos componen, evidentemente, nos está brindando información que es súper útil. Cuando nosotros tomamos conciencia de esta información que estamos recibiendo tanto de nosotros mismos, de nuestros, de nuestros planos, como del entorno en el que estamos inmersos, bueno, toda esta información nos va a dar la pauta de en qué lugar nos estamos parando en nuestra vida. ¿Nos estamos parando en un lugar de equilibrio o en realidad nos estamos parando en un lugar de desequilibrio? Y acá voy a traer a, a la conversación otro tema que me parece súper importante, que es el siguiente. Cuando estamos en desequilibrio, muchas veces estamos en nuestra zona de confort. Y esto lo traigo a la charla, ¿por qué? Porque cuando estamos en nuestra zona de confort, muchas veces no percibimos que todo lo que está sucediendo en nuestra vida o la forma en la cual nosotros nos estamos conectando con nuestra vida es desde el desequilibrio. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, como bien dice la palabra, a estar en esa zona, en ese lugar. Y ese sitio seguramente cuando ya deja de brindarnos aquello que nos nutre, que nos hace un bien, es tiempo de soltarlo. Es tiempo de romper con esas estructuras que ya caducaron, que ya son obsoletas. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Tenemos miedo, tenemos duda. Empezamos a tener un montón de eh, manifestaciones desde este mismo desequilibrio, pero que en realidad, no son desequilibradas, son acordes a lo que nos está pidiendo nuestro ser en esencia para que nosotros rompamos con aquello que ya dejó de ser. Fíjense qué importante esto. Entonces, a partir de aquí lo que vamos a hacer es empezar a escucharnos y empezar nuevamente a hacernos estas preguntas de esto que estoy sintiendo, esto que estoy manifestando, ¿es desde mi zona de confort? ¿Y me está mostrando que es hora de que me corra de este sitio y que rompa con todo lo que ya no me sirve? ¿Desde dónde se está manifestando mi ser? Imagínense que el ser es como una mariposa, ¿sí? Cuando está en la zona de confort es como la oruga que está en su capullo y está envuelta, está rodeada de esta cosa rígida que no le permite movimiento, que no le permite eh, volar, que es lo que haría la mariposa luego. Y cuando tomamos conciencia de esto, ¿qué es lo que nos pasa? nos pasa que empezamos a sentirnos incómodos. Aquello que nos rodea nos empezamos a mover y nos empieza a generar como asfixia de alguna forma. Nos empieza a generar esta sensación de que hay algo que ya no va, de que hay algo que ya no me hace sentirme cómodo o cómoda. Entonces, lo importante aquí es recordar que siempre está en nuestras manos. Depende siempre de nosotros lo que nosotros vayamos a hacer con esto, con esta información que estamos recibiendo, con esto que estamos sintiendo, con estos pensamientos que estamos teniendo, con estos malestares físicos que estamos teniendo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Les dejo esta pregunta para que se hagan, y que se observen, que se observen a ustedes mismos. Porque es importante, lo que nos rodea siempre nos va a estar espejando algo, pero la autopercepción, el autoconocimiento es tan importante... Es tan importante que, por eso se los vuelvo a repetir, fíjense, observense qué es lo que les está diciendo su ser. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Cuando nos damos cuenta de que esta cápsula que nos está rodeando, que nos genera incomodidad, nosotros tenemos la capacidad de quebrarla. Cuando la rompemos, lo que ocurre es que la mariposa se da la oportunidad de expandir las alas. ¿Y qué es lo que pasa cuando la mariposa expande sus alas? Tiene la oportunidad de volar y convertirse en esa mejor versión de ser que vino a ser. Y este proceso de la mariposa ocurre muchas veces en nuestra vida. Todas las veces en las cuales aquel lugar donde estamos cómodos deja de serlo, es un indicio de que tenemos la oportunidad para poder romper con la estructura y convertirnos una vez más en esa mariposa. Y este concepto me parece súper bonito y súper. Eh, gráfico sobre todo lo que tenemos la oportunidad de hacer cuando nos damos la oportunidad. ¿sí? Y recuerden otra cosa, no es solamente por nosotros. Nosotros no estamos aquí por nosotros y nada más. Nosotros estamos aquí por nosotros y por todo lo que nos rodea. Nosotros hemos venido a brindar luz al mundo al igual que todos los que estamos aquí. Y si nosotros no nos hacemos cargo de esto, estamos quitando esa luz que podríamos estar brindando a ese mundo en el que estamos inmersos. Y esto me parece que es algo que lo tendríamos que estar como pensando todos un poquito, ¿no? Viviríamos de otra manera. Y, bueno, voy a hablar un poquito entonces cómo podemos hacer para nutrir a nuestro ser para que esté en equilibrio. Que me parece que estas técnicas son importantes para sumar a nuestro día a día para poder estar en ese estado que mayor beneficio tiene para nosotros y para, como decíamos antes, todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, la nutrición del ser, este concepto de la nutrición del ser, tiene, por supuesto, la nutrición en cada aspecto que nos compone. Entonces, ¿cómo nutrir al cuerpo físico? Bueno, un cuerpo físico se puede nutrir de varias maneras. Se puede nutrir a través de la alimentación sana, ¿sí? Se puede nutrir a través del de agua. El agua también nos nutre. Recuerda que somos un gran porcentaje de agua. Se puede nutrir de los rayos solares. Esto también nos genera vitamina D y esto también nos genera vitalidad. Se puede nutrir del de buen descanso, del ejercicio físico. Todo lo que le dé a mi cuerpo ese estado de, ¿cómo decirles? De fortaleza, de flexibilidad, porque también es importante lograr la flexibilidad, ¿sí? Todo esto nos está nutriendo el cuerpo físico o el campo físico. Si vamos a hablar de lo que son las emociones, ¿qué es lo que va a nutrir nuestras emociones? Y evidentemente lo que va a nutrir nuestras emociones es todo aquello que va a generar emociones positivas. Por ejemplo, tener una buena conversación con alguien que nos está sumando a nuestra vida, ¿sí? Eh, tomando quizás de alguna lectura, alguna frase que nos genere esa, ese calor en nuestro pecho, esa cosa linda, esa energía positiva, haciendo alguna actividad que nos genera también esta sensación de, de, de alivio, muchas veces cuando estamos practicando yoga o cuando estamos haciendo tai chi o mismo caminando en la naturaleza, la naturaleza que tanto nos brinda a nivel eh, emocional, mental, espiritual y físico, y cómo nos equilibra, ¿sí? luego voy a hablar de lo que es la naturaleza del ser, eh, a continuación, les estoy adelantando un poquito, entonces... ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos todas estas cosas para nutrir no, nuestras emociones? Estamos generando ese bienestar en nuestro corazón, en nuestro plexo. Y nos sentimos ¿cómo? Nos sentimos calmos, nos sentimos alegres, nos sentimos que vamos fluyendo por la vida, nos sentimos que todo lo podemos. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Es contagioso. Nosotros no nos quedamos con esta sensación y se muere ahí la cosa, no. Esto se genera en nosotros, pero también lo proyectamos. Entonces, todo lo que nos rodea, evidentemente, nos va a espejar esto mismo, nos va a espejar ese bienestar, nos va a espejar esa sensación de, todo, de que todo lo puedo, de que tengo mi eh, autoestima en equilibrio, de que tengo mi voluntad trabajando a mi favor, todo esto. Miren qué importante. Y luego vamos a pasar a lo que es el plano mental. Cuando estamos hablando del plano mental, lo mismo. Cuando tenemos estas, estos pensamientos que son desde la claridad, que son constructivos, que son para nuestro favor, que están trabajando a nuestro favor, esos son los pensamientos que debemos alimentar o nutrir para poder tener esta vida en equilibrio que estamos deseando tener todos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bien, esto que estábamos hablando un pasito atrás de los pensamientos recurrentes. Cuando hablamos del pensamiento recurrente estábamos hablando de identificar de dónde viene este pensamiento. Entonces, Claramente, cuando estamos hablando de un pensamiento recurrente que es positivo, bueno, démosle de comer, nutrámoslo, que se siga generando pensamiento que viene desde este sitio, que tiene que ver con la construcción, con la constructividad, que tiene que ver con la alineación del ser, que tiene que ver con las ideas que son eh, positivas, que son creativas. Eh, recuerden que cuando estamos con la, la mente clara, vamos a poder tener pensamientos, que son creadores. Se activa la creatividad en el ser. Entonces, esas ideas luego las conectamos con la emoción y luego las bajamos a la acción. Y esto es la forma en la cual surgen las obras maestras en el mundo. Imagínense, por ejemplo, el que es un escritor. Si tiene la mente con bullicio mental, si tiene la mente con pensamientos recurrentes negativos y no está en su centro, ¿de qué va a estar escribiendo? no va a estar escribiendo desde ese lugar de ese punto cero de equilibrio, ese lugar de calma, ese lugar de conciencia y alineación de todas las partes que lo componen. Va a estar escribiendo desde un lugar de desequilibrio. Con lo cual, aquello que va a estar brindando, jamás sería una obra maestra, jamás estaría sumando esa luz para el mundo. Estaría escribiendo desde otro sitio que no es el mejor, ¿sí? Entonces, cuando nos hacemos responsables de que todo lo que nosotros manifestamos y co-creamos depende de cuán alineados estemos, vamos a tener en cuenta que si nosotros estamos en equilibrio, lo que vayamos a manifestar luego va a ser desde ese lugar. ¿sí? Y no es para nosotros. y Esto lo vuelvo a repetir porque me parece de suma importancia. No es solo para nosotros. Es también para aquellos que van a estar recibiendo ese material que estamos brindando. Aquella obra maestra que estamos creando. Les vamos a estar brindando luz, les vamos a estar brindando bienestar y un montón de cosas si lo hacemos desde el equilibrio. Caso contrario, si lo hacemos desde el desequilibrio, esto no va a ocurrir. Puede ocurrir en alguna medida, pero no va a ser con ese esa mejor versión de nosotros. Va a ser en un porcentaje, pero no en ese nivel tan eh, majestuoso al que podemos acceder cuando estamos conectados completamente, ¿no? Vamos a pasar entonces al último punto que es la nutrición del cuerpo espiritual, del campo sutil, de la energía, de la vibración de la persona. La persona cuando está eh, trabajando para su equilibrio, para estar en equilibrio a nivel vibracional, puede utilizar diversas herramientas. Una, por supuesto, es la meditación, la respiración consciente, el contacto con la naturaleza que estábamos hablando antes. Y acá quiero incluir este concepto de la naturaleza del ser. ¿Por qué me parece muy importante este concepto? Porque estamos en un momento en el mundo en el cual tendemos a naturalizar lo que nos es antinatural. ¿sí? Las modas, lo que dice la sociedad, la crítica externa, la autocrítica, el querer pertenecer, estas cosas. ¿Qué es lo que hacen? Hacen que nos corramos de quienes somos, de nuestra esencia. ¿Por qué? porque estamos generando estar en un estado, ¿para qué? Para pertenecer a ese todo donde estamos. Pero, ¿saben una cosa? Las máscaras se caen. Nosotros vamos a empezar a sentir en algún momento, cuando obramos desde este lugar, que hay algo que no está bien, que hay algo que no tiene que ver con nosotros. Entonces, cuando nos hacemos cargo de esto y empezamos a entender que al corrernos de este lugar y al conectarnos nuevamente con nuestra esencia, volvemos a la naturaleza que nos compone, van a ver la gran diferencia que sienten en su interior de ser y vivir en su verdad. De ser quienes vinieron a ser. Qué importante es ser lo que vinimos a ser. No estamos siendo alguien más, estamos siendo nosotros. ¿Y saben qué? La aceptación de alguien más hacia nosotros nunca va a estar en nuestras manos. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que nos rodea nos va a estar percibiendo desde sus propios patrones mentales, emocionales, etcétera, etcétera. Y esto jamás está en nuestras manos. Entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de ser y vivir en nuestra verdad, en nuestra naturaleza, y mostramos eso, lo que nos rodea, ¿sí? los que nos aceptan, nos están aceptando desde la verdad. Porque caso contrario, estamos viviendo en una mentira. Y el vivir en una mentira no quiere decir... Estar viviendo en, en el ser en equilibrio, el ser en su verdad, el ser en su naturaleza, el ser natural. Estamos viviendo en algo que no somos. Entonces, fíjense qué importante este concepto. Cuando empezamos a vivir en nuestra verdad, nos aceptamos, ajustamos aquello que sentimos que tenemos que ajustar para tender a ese equilibrio que estamos buscando, qué importante que es todo esto. Porque a partir de ahí... A partir de hacer todo este trabajo interno, que es un trabajo diario, todos los días nos tenemos que estar haciendo estas preguntas. Y no desde la pereza, uy, me tengo que preguntar si estoy en equilibrio. No. ¿Saben qué pasa? Cuando nos hacemos estas preguntas, nos estamos dando el lugar que nos merecemos. Nos estamos valorando. Nos estamos generando esa eh, sensación de que, si lo hacemos por nosotros, no solo nos estamos sumando a nosotros mismos, sino que también vamos a estar sumándole a todos los que nos rodean. Qué importante que es esto, ¿no? Entonces, a partir de todos estos conceptos, es que vamos a empezar a vivir una vida desde otro lugar. Un lugar que tiene que ver con quienes realmente somos. Un lugar que tiene que ver con lo que hemos venido a experimentar en esta vida, ¿sí? Entonces, eh, lo que les quiero transmitir con el mensaje del día de hoy, nos quedan pocos minutos. Igual estoy viendo el reloj. Eh, lo, que nos, lo que podemos hacer con toda esta información es primero tomarla, pasarlas por nuestros filtros, ver qué nos resuena de toda esta información, esto es importante ¿por qué? porque muchas veces nosotros recibimos información ¿sí? y nos quedamos pensando, ¿esto es para mí? ¿realmente? ¿esto que me dice esta persona es para mí? o en realidad no tanto, o en realidad me resuena esto pero esto no tanto, bueno tome la información y vean qué les sucede. Internalícenla, pásenlas por sus filtros, ¿sí? Y luego deciden, ¿qué es lo que me sirve de todo esto que tomé? ¿Para qué me sirve esto? ¿Me sirve en realidad o en realidad no? ¿Es este el momento de incorporar esta información o no? Bueno, esto es una decisión de cada uno, por supuesto. Pero desde mi lugar, la verdad es que quería tratar de brindar todo lo que, dentro de lo que es mi experiencia, eh, me estuvo haciendo un bien a mí y también a la gente con la que trabajo, a la gente con la que me rodeo, porque cuando empezamos a tomar este concepto de vivir desde nuestra verdad, todo cambia, <risa> todo cambia. A veces algunas personas se podrán alejar de nuestra vida, pero saben que es porque han cumplido una, una misión, porque ya está, ya nos brindaron lo que podían brindarnos y nosotros a ellos. Misión cumplida, agradecemos y dejamos ir en paz. Y saben que se genera ese espacio, ¿Para qué? Para que aquellos que tienen que venir en este momento vengan y sigan sumando a mi equilibrio y yo al equilibrio de ellos. Es muy importante también este concepto. No se genera una pérdida, sino que se genera una transmutación, una transformación. ¿Una transformación de qué? De mi vibración, de lo que atraigo a mi vida, de lo que brindo desde mi lugar hacia el mundo y todo esto. ¿sí? Entonces. A partir de esto, es que podemos decir, me corro del miedo, me corro de la duda, y empiezo a confiar en esa voz interna que tengo en mi interior, que es esa extensión directa de nuestro creador. Esa voz interna es la guía, ¿sí? Esa voz interna es la que nos va a estar mandando información, alertas. Pero ¿No les pasa a veces que, que van, por ejemplo, por la vía y dicen, uy, tengo esta sensación de que tengo que ir por otro lado, por acá mejor no voy? ¿Y qué pasa cuando no, no escuchan esta voz? Y quizás se metieron en alguna situación conflictiva o quizás se metieron en alguna situación eh, complicada con respecto a la seguridad, ¿no? Entonces, qué importante que es que escuchemos esta vocecita porque nos está guiando, nos está diciendo eh, cuál es el mejor camino para nosotros. Entonces, a partir de esta guía interna, es que podemos hacernos todas estas preguntas que nos estábamos haciendo antes, es que podemos ajustar cada uno de los aspectos que nos componen para atendernos a nuestro equilibrio, ¿sí? Es que podemos ver si realmente estamos viviendo desde lo que es nuestra naturaleza o no, es que estamos pudiendo observar si naturalizamos algo que no es natural para nosotros o en realidad lo hemos dejado ir porque comprendimos que no era para nosotros. Fíjense todo lo que surge a partir de estas preguntas que nos hacemos. Y esa vocecita interna de la cual les estoy hablando, ¿sí? Y está siempre ahí. Y la pregunta que les hago a ustedes es, ¿la están escuchando? ¿La están escuchando? O en realidad, no tanto. <ríe> Porque muchas veces cuando estamos en, con estrés, o estamos con algún conflicto o alguna cosa, nos olvidamos de la voz interna. Y pre preguntamos a los que nos rodean, o nos ponemos a, a leer algo en algún lugar, o vemos alguna cosa en televisión. Pero, ¿saben una cosa? El primer lugar a donde tenemos que ir a chequear es hacia nuestro interior, a esa voz interna. Porque a partir de que escuchamos esa voz interna, ¿sí? en vez de estar prestando atención a la afuera y reenfocamos hacia nosotros, vamos a encontrar ahí las respuestas. No están afuera las respuestas, están adentro nuestro. Cuando nosotros estamos muy en desequilibrio, podemos igualmente pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si no estamos con la capacidad en ese momento de escuchar nuestra voz interior, Tampoco vamos a encontrar tantas respuestas. ¿Por qué? Porque estamos con nuestros oídos vibracionales cerrados. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Solicitar ayuda. Corrernos de nuestro ego, del somos todopoderosos y pedir ayuda. ¿sí? Pero, bueno, normalmente cuando tenemos alguna situación de la, eh, sobre la cual eh, necesitamos preguntar qué hacer, lo primero, lo ideal, es tender hacia nuestro interior. ¿Sí? Y luego, si no estamos en ese momento en condiciones porque estamos muy desequilibrados, ahí sí podemos preguntar a alguien más. Eh, y me parece que, que es una buena práctica. Lo mismo que la práctica de ver si nos estamos nutriendo en cada uno de nuestros planos, ver si estamos logrando eh, captar de todo lo que nos rodea eso que nos está espejando que también nos brinda información, ver si estamos dándonos las posibilidades de estar en equilibrio o en realidad no. Porque hay algo en nosotros llamado auto boicot como decíamos antes, que nos bloquea, nos dice no podemos. Empecemos a generar estas preguntas. Estas preguntas son las preguntas del autoconocimiento, son las preguntas que nos guían, son las preguntas que nos ayudan a encontrar las respuestas, como decíamos antes, en nuestro interior. Son preguntas que nos hacemos hacia nosotros mismos. Son las preguntas que nos van a, a dar la pauta de por dónde estamos en la vida, por qué camino estamos transitando, desde qué lugar estamos decidiendo, desde qué filtros estamos decidiendo. Y también decidir si queremos continuar con esos filtros o no. O si queremos modificar algo en nuestro interior para tomar mejores decisiones, para tomar eh, mejores caminos, caminos que son más constructivos, constructivos perdón, versus destructivos. Qué importante todo esto. Entonces, me parece de suma importancia que empecemos a trabajar desde este sitio interno. Empecemos a hacernos las preguntas. Empecemos a conectarnos con esa guía y escucharla. Porque no se equivoca. Por algo es nuestro teléfono directo con Dios. Porque es esto, ¿sí? Es tomar el teléfono directo y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es el mejor camino para mí? Y se van a dar cuenta que algo en el interior de ustedes les va a resonar, ¿sí? Y les va a brindar esa respuesta. Puede ser que de golpe, no sé, eh, sientan alguna emoción positiva cuando se les aclara un poco el panorama y digan, ah, tengo que ir por acá, ¿sí? O puede ser que les venga la cara de alguien, uy, me tengo que conectar con tal persona porque esa persona me va a dar la respuesta. Hay algo que nos va a brindar la respuesta. Hay algo que nos va a generar esas señales. Entonces es importante que nos abramos a recibirlas. A ver, a ver, a ver, perdón, abrirnos a recibir estas señales es importante para poder hacer los cambios necesarios para corrernos del lugar del desequilibrio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repasando un poquito todo lo que hemos hablado el día de hoy, hablamos de lo que es el ser, cómo está compuesto, hablamos de lo que es el equilibrio, de qué se trata el equilibrio. Hablamos de lo que es la naturaleza del ser versus el naturalizar lo que nos es antinatural. Hablamos de cuáles son las preguntas para hacernos a nosotros mismos que son. Bien, ahí me, me están diciendo que nos queda un minutito. Entonces, eh, cerrando esto para pasar a las preguntas, qué importantes las preguntas que nos podemos hacer, qué importante que es tender al equilibrio, qué importante que es nutrirnos, ¿sí? Nutrir cada aspecto que nos compone. Y de esta manera buscar ese lugar que es el que realmente nos merecemos, que es el ser en equilibrio. Pasamos entonces a las preguntas. Muchas gracias.
0: Pues sí, Alexia, vamos a dar paso al turno de preguntas. Pero antes Bien. queremos eh, recordarte eh, que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida. Perú, chamánico, con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el 24 al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar de este viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruta por ello del vídeo que hemos preparado para conocer aún más de este lugar sagrado y único en el mundo. Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamalula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos, desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza, viajar junto a nosotros... ...es tu destino. Eh, ahí estaba ese viaje... Eh, ...recordar que podéis obtener... ...más información de Mindalia de Viajes... ...en nuestra web www.mindalia.com Vamos a ir ahora sí... ...con el turno de preguntas... Eh, ...comenzamos con Yanni Alquimia... ...de Argentina, nos dice, ...¿hay algún ejercicio práctico para realizar a diario... ...y tener el ser en equilibrio?
1: Sí, muchas gracias... ...por la pregunta... Eh, sí, hay un ejercicio que de hecho yo lo hago todos los días, que es que cuando recién me despierto, antes de salir de la cama, cierro los ojos, hago respiración profunda y me observo. Y al observarme empiezo a determinar qué aspectos ese día quiero trabajar, qué cosas quiero hacer en ese día, ponerme objetivos para ese día, recordar que tengo la oportunidad ese día de hacer cambios positivos para mi vida recordar que estoy en ese momento con la oportunidad de vivir un nuevo día, que todo lo que sucedió antes ya terminó, ¿sí? Es el pasado. Entonces, de hoy hacia adelante, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que me puedo colocar como objetivos para el día de hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer para nutrirme? Por ejemplo, ¿cómo va a ser mi desayuno? ¿Cómo va a ser la comida el resto de mi día? ¿Me voy a dar la oportunidad de practicar un poco de ejercicio para mover mi cuerpo y fortalecerlo? ¿Con qué gente elijo conectarme en este día? Si sé que hay gente que quizás me genera sensaciones negativas o emociones negativas, en ese momento yo tengo la oportunidad de decidir, bueno, la verdad es que quiero tener un buen día. Hay gente con la que prefiero no hablar porque esto también nos puede pasar. También me pregunto cosas como, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer hoy para brindar mi mejor versión? Entonces, me alineo antes de trabajar, ¿sí? Como bien comentaba yo al principio, en la introducción yo hago terapias holísticas. Entonces, a partir de ahí, para poder brindar una buena terapia, necesito estar centrada. ¿Cómo me centro? Hago meditación, hago respiración, intenciono mi día. ¿A qué intenciono mi día? A brindar mi mejor versión, a dar lo mejor que puedo de mí, a la escucha activa, ¿sí? A la escucha activa, a la respuesta desde mi lugar de equilibrio, desde mi lugar de centro, no desde un lugar de el juzgar al otro, por ejemplo, y estas cosas, sino desde el lugar de la objetividad y la claridad. ¿sí? Entonces, te resumo. Número uno, me observo ojos cerrados, respiración profunda, llevo el aire al vientre y exhalo lento, ¿sí? Desde ese estado de relajación. Intenciono mi día para dar mi mejor versión, me coloco los objetivos, ¿Me voy a nutrir físicamente lo mejor que puedo? ¿Por qué? Porque acá esto es importante. ¿Por qué hablamos de esto? Porque tiene que ver con el merecimiento, con el querer que me merezco tener una buena nutrición, me merezco conectarme con gente positiva, me merezco tener objetivos que me suman, me merezco eh, hacer ejercicio porque sé que me hace bien. Estas cosas. Entonces, desde el lugar del merecimiento y el cuidado de uno mismo, comenzamos el día. Y esto es una práctica que podés hacer todos los días antes de salir de tu cama. Y es una pequeña práctica cortita de unos pequeños minutos, así que te podés dar la oportunidad. Así que, bueno, espero que te sirva esta respuesta.
0: También nos dice Yanni, ¿cómo trascender la zona de confort y el auto boicot, ¿Cómo posicionar la mente y el espíritu para que nos acompañe en nuestro proyecto Sin Miedo?
1: Bien, perfecto. Es una gran pregunta, porque todos cuando estamos en ese lugar tenemos miedo <risa> o tenemos dudas. Entonces... Eh, lo que a mí me ha servido con respecto a correrme de ese lugar es entender el motivo, el porqué detrás de querer hacer esa eh, acción o de querer, por ejemplo, cambiar de trabajo o de querer modificar cierta cosa en mi vida. ¿Desde qué lugar estoy decidiendo? ¿Sí? Esta es una pregunta importante, el porqué detrás. Cuando yo entiendo por qué quiero hacer las cosas ¿sí? y me pregunto realmente, ¿Desde dónde estoy tomando esta decisión? ¿Lo estoy haciendo desde el lugar de simplemente hacer algo distinto? ¿O en realidad hay algo en mí que me está activando una energía para que la ponga en acción y vaya por este camino? Esto es importante. El por qué. ¿Cuál es la razón detrás de ese cambio? Cuando uno está en la zona de confort y tiene ganas de hacer algo ¿sí? distinto o hacer alguna modificación en la vida, lo primero que va a surgir es la duda. ¿Sí? cuando estamos en desequilibrio, claramente. Entonces, ¿puedo hacer esto o en realidad no? ¿Me, vas, ¿Me va a convenir hacer esto o en realidad no? Esto es lo primero que nos surge. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esta tendencia. sí. Y ahí entra el autoboycott y dice, no, pero en realidad es medio difícil que vos o que tú puedas. ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta respu respuesta automática de, en realidad no sé si voy a poder, esto te está dando la pauta desde dónde viene tu respuesta. <risa> te está diciendo desde dónde viene. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando tengo este tipo de respuestas? Recuerdo que no es mi ser en equilibrio que me está respondiendo. Es el boicot Es el ego. ¿Que quiere qué cosa? Que nos quedemos donde estamos cómodos. Esto genera qué cosa que no podamos evolucionar. Entonces, si yo entiendo de dónde viene la respuesta cuando me hice la pregunta del de por qué y luego el ¿Cuáles son las, las oportunidades que tengo para llegar a ese objetivo? Bueno, bien. Como yo ya sé de dónde viene, porque lo identifico, porque hay esas, esas respuestas son claras. Es clarísimo que cuando tu autodoycott te está diciendo, mmm, no sé si vas a poder, uy, no sé qué van a decir, porque esta es otra gran frase, <risa> no sé qué dirán, me interesa, me interesa. Si vos te estás diciendo a vos misma que vos querés llegar ahí y cuando te, te visualizás en ese sitio, te ves plena, te ves feliz, te ves vibrante, listo. Ya, ya sabes cuál es la respuesta. Entonces, lo que hago en esta situación es, le digo muchas gracias por mostrarme que sos el boicot lo corro a un lado, corro la duda y voy a mi objetivo. Pero esto es una disciplina, esto es una práctica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la práctica acá? Primero, preguntarte el porqué. ¿Qué es lo que te está motivando a querer hacer eso? ¿Sí? Y vas a encontrar motivos suficientes seguramente cuando tenés la claridad de lo que querés hacer o de dónde querés llegar. Luego de eso te vas a preguntar, ¿de dónde vienen las respuestas? Identifico las respuestas. Entonces, a partir de que identifico las respuestas es que actúo. Si la respuesta está viniendo desde el boicot como bien decíamos, cosas como, no sé si vas a poder, en realidad no sé si tengo lo que necesito o qué es lo que va a decir. Mamá, papá, mi hermano, mi marido, etcétera, O mis amigos, o la sociedad. Estas preguntas son las que nos están dando la pauta. ¿sí?
0: Nos vamos a ir con una nueva pregunta. Orzuri Bien. Ibai Barriaga, de España, nos dice... Eh, soy orzur, or, Orzuri, ¿qué es el registro de amor por negación? ¿Qué nos enseña y cómo liberarlo? Gracias por todo lo que compartes, Alexia, y a Mindalia, por toda la luz que expandís al mundo.
1: Bien, entonces, el registro de amor, ¿cómo registramos el amor? ¿Esta sería la pregunta? ¿Cómo registramos si viene desde el amor? No entendí bien la pregunta.
0: ¿Qué es el registro de amor por negación? ¿Qué nos enseña y cómo liberarlo?
1: Ah, ok, registro de amor por negación. Bien, esto sucede mucho con las parejas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que ocurre es que nosotros estamos en una pareja, estamos en una situación, en una zona de confort en esa pareja, por ejemplo, y nos quedamos allí porque creemos que estamos por amor. No, por amor tolero todo esto. Por amor hago todo esto para que él o ella se sientan felices. Qué importante es ver esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese sitio, en ese sitio de lo hago por amor, me sacrifico por amor, el amor no se sacrifica nunca. El amor no se sacrifica nunca. No es por amor que uno se sacrifica. Hay que tener cuidado con esto. Y lo digo así abiertamente. ¿Por qué? Porque el amor, cuando está en su estado puro, fluye. No exige cosas del otro que el otro tiene que justamente tender al sacrificio. Sí se puede pedir una mano, sí se puede acompañar, pero no sacrificar. Porque cuando yo estoy pidiendo que alguien se sacrifique, por ejemplo, en una pareja, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy desequilibrando al otro? ¿Estoy, que, estoy haciendo que el otro sufra a costa mío? Esto no es desde el amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo estoy negando, si estoy negando que la situación no me está brindando amor, entonces, tengo que preguntarme realmente desde qué lugar me estoy conectando con esta persona. ¿Qué es lo que me une a esta persona? ¿Sí? O a esta situación, por ejemplo. Esto, por un lado, vamos a hablar de otro aspecto, porque esto tiene como muchas aristas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos en una situación en la que nos cerramos al amor? Esta es otra de las aristas. Cuando nos cerramos al amor. El amor viene hacia nosotros, el amor lo tenemos nosotros en nuestro interior, porque en realidad nosotros somos amor, es una de las energías que nos componen, ¿sí? lo mismo que la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo pongo una pared frente a mí y no dejo salir ni dejo entrar? ¿Qué es lo que ocurre? Nos genera esta cosa del de hermetismo a nivel emocional. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en esta situación? No estamos brindando desde nuestro corazón ni estamos recibiendo hacia nuestro corazón. No se genera esa nutrición a nivel emocional, no se genera esto de el feedback o la retroalimentación a nivel emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una pared adelante que no nos permite, pero esa pared ¿quién la puso? La pusimos nosotros mismos, Nuestra, nos tomamos de nuestras experiencias, nos tomamos de los patrones que tenemos que se fueron sumando a través de nuestra vida, eh, o que los heredamos de nuestros padres o de quien sea. Entonces, cuando nosotros derribamos estas paredes, estos patrones, estos filtros que no nos sirven, y empezamos a permitir que fluya el amor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Nos vamos a sentir mucho más completos, nos vamos a sentir mucho más plenos. ¿Por qué? Porque nos estamos permitiendo, esto, esto también es parte de ese merecimiento, ¿eh? nos vamos a estar permitiendo el recibir eso que nosotros también estamos brindando. ¿sí? Qué importante también esto, ¿no? Eh, quiero preguntarle a nuestra amiga si respondía a su pregunta porque hay muchas, muchos aspectos de este tema. Entonces me gustaría saber si, si respondía a su pregunta.
0: Bueno, estamos ahí a la espera a ver si... Eh... Bueno... Nos, eh, nos responde Orzuri, vamos a ir con Nancy González desde París, de Francia. Nos dice, ¿qué acciones rápidas puede tomar a alguien que esté en un momento de estancamiento y postergue el hecho de conectar consigo mismo, aun cuando sabe que lo necesita?
1: Bien, qué buena pregunta. Bueno, lo primero es entender que todos los días podemos hacer algo por nosotros. <ríe> o sea, no creer que el objetivo final es aquello a lo que tenemos que alcanzar ya. Nosotros todos los días podemos ponernos microobjetivos. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es lo que hoy puedo hacer por mí? Por ejemplo, si tengo dos alimentos y este es sano y este es no, ¿cuál me va a nutrir más? El de la izquierda, perfecto. Tomo el de la izquierda. Esto ya es una acción a favor, ¿sí? Que tiende al equilibrio. Me llama por teléfono una persona que sé que me genera Correrme de mi eje, porque es una persona que me, quizás me, me genera nerviosismo, lo que sea. Tengo la opción de contestarle a la persona o no. ¿Qué es lo que voy a elegir? Estoy dando cosas muy de todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a elegir? ¿Voy a elegir atender a esa persona al teléfono o no la voy a atender? ¿O puedo atender a la persona y decirle, discúlpame en este momento, no puedo hablar contigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con estas cosas? ¿Estoy? Tendiendo a mi equilibrio, me estoy respetando, me estoy respetando, qué palabra importante, y estoy sumando a nutrir los aspectos positivos en mi persona. Si hoy tengo la opción de media hora ir a caminar por París, ya que estás en París, Champs-Élysées, por ejemplo, tenés la opción de ir a caminar. Entonces, ¿te vas a quedar viendo tele? ¿O tenés un día precioso? súper luminoso, súper soleado, sabes que es un sitio que está lleno de árboles, que está lleno de naturaleza, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar encerrada en tu casa viendo televisión? ¿O te vas a ir a caminar? Bueno, son pequeñas cositas que parecen una cosa sencilla o tonta, pero en realidad todo eso suma. Y son micro pasos, micro objetivos. Son todas cosas que van a atender a que luego, cuando vayas dando más pasos, ¿sí? que sean quizás, no digo que estos sean poco importantes, pero que sean pasos como más contundentes, ¿sí? De cambios. Todo esto te va a ir sumando. Son esos micro pasos que vamos dando día a día para ir generando nuevos hábitos. Entonces, estas cositas las podés hacer. O, por ejemplo, recién te despertás a la mañana y no sabes si, qué es lo que vas a hacer ese día. Supongamos que tenés un día libre. Entonces, la pregunta acá que te puedes hacer es, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? ¿Qué es lo que hoy está en mis manos para que tenga un día bueno, un día lindo, un día feliz, un día maravilloso? Perfecto. Bueno, hago eso. <ríe> o sea, darnos la oportunidad de hacer lo que en ese momento está en nuestras manos. Esto es lo que nos genera menos ansiedad, menos eh, pensamiento recurrente de no voy a llegar nunca a mi objetivo para hacer esos cambios que quiero hacer. ¿Entendés? Entonces, es re importante que empecemos a hacer esos micropasitos. ¿Por qué? Porque son posibles, no cuestan mucho, la verdad es que no cuestan mucho. Te estás dando la oportunidad de hacer algo para vos, te estás nutriendo, te estás dando el espacio para eh, darte experiencias que son más positivas en tu día. Y todo esto te suma. Y te suma a empezar a cambiar tu estado interno cada día un poquito más. ¿Sí? Y con esto creo que, que es algo sencillo que puedes hacer y que te va a beneficiar un montón. Muchas gracias por la pregunta. Vamos Entonces, con
0: una última pregunta de Eli Nos dice desde España: ¿Puede un desequilibrio ser propio y al mismo tiempo del entorno y que está a la vez?
1: Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces. A, a ver, acá ocurre un, un, una cosa que es importante que es la siguiente: ¿podemos tener desequilibrios propios? Podemos estar inmersos en, en, en un desequilibrio y que ese desequilibrio que nos rodea luego nos contagie, lo digo entre comillas. O tomemos de ese desequilibrio y se haga parte de nuestro. ¿Recordás que antes hablé de lo que es el naturalizar lo que nos es anti, antinatural? Bueno, si nosotros estamos viviendo en un lugar en el cual estamos inmersos en un desequilibrio, ¿sí? Y nosotros tomamos como que eso es lo natural, ¿Sí? y lo tomamos para nosotros, fíjate que el desequilibrio se generó tanto en nosotros como en lo que nos rodea. ¿Sí? Entonces la respuesta es sí. Puede existir desequilibrio en nuestro alrededor, puede existir desequilibrio en nosotros mismos, o puede ser que haya un espejo constante. Que hasta que alguno de las dos partes no quiebra con esto, se continúa retroalimentando, entonces no se termina nunca. Entonces, qué importante que es cuando uno lo empieza a ver. Por otro lado, lo que te puedo sugerir es lo siguiente. Si sentís que el desequilibrio está en ti, podés hacer algo para correrte ese lugar de desequilibrio. Y cuando empezás a vibrar en, esa, en ese estado interno de equilibrio o de tendencia al equilibrio, también vas a estar sumando a todo ese desequilibrio que te rodea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos corremos del lugar donde nosotros estamos, automáticamente todo eso que nos rodea, no tiene otra que correrse del lugar donde está también. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando otras decisiones, tenemos otras elecciones que son más sanas para nosotros. Entonces empezamos a conectarnos con ese entorno desde otro sitio. Entonces fíjate que no solamente estarías rompiendo con esa cosa que es del desequilibrio en ti, sino que también estarías reflejando, proyectando ese equilibrio a ese entorno con lo cual estarías sumando al equilibrio de lo que te rodea también
0: Alexia, de esta forma hemos llegado ahora sí al final de la conferencia muchísimas gracias por toda la información, nos han visto en países como Argentina, Francia España, Colombia o Estados Unidos antes de terminar vamos a dar unos segundos a Alexia para que se despida de todos vosotros
1: Muchas gracias, John, por todo. Muchas gracias a Mindalia TV. Quiero agradecerles a todos por haber estado allí, por escucharme, por sus preguntas que fueron súper interesantes. Espero haber sumado a, al equilibrio de cada una de ustedes. Y si se quieren conectar conmigo, pueden hacerlo por todas las redes sociales. Me pueden buscar como Alexia Cabadías, todo junto, cabadías con dos B largas, ¿sí? Así que me pueden conectar por allí. Me pueden también continuar haciendo preguntas o tomar alguno de los materiales que suelo brindar en, en mis redes. Y espero que tengan un hermoso día, una hermosa noche allí por Europa y que sean muy felices y que encuentren ese equilibrio que tanto deseamos. Que estén muy bien, gracias.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Alexia. Vamos a dar ahora sí por finalizada... La conferencia, recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si queréis colaborar con nosotros podéis agradeciéndolo dando, dar, dando a me gusta en este vídeo, también suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o haciéndonos una donación mediante la cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. De esta forma hacéis que toda esta información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.